0: 大家好，欢迎来到 M 字闲聊，我是装你走路。嗯，这一期呢，我的标题是冷门女歌手，但是其实我觉得，毕竟咱们这个简中语言环境呢，第一大特点就是挑剔，所以说冷门各自的这个标准不一样，所以我可能我的冷门未必是你的冷门。咱们华语音乐有非常好的黄金时代，那个时候大家都非常的蓬勃发展，让很多很多好歌。我觉得以此为。呃，这个基调就可以了，我们就不用纠太纠结于说到底有多冷门，因为有的女歌手呢，很可能就是说只有一张专辑，那就是真的很冷门。然后有的女歌手呢，可能在当时非常出名，后期被提起的次数会比较少之类的，反正林林总总总吧，我自己的一个判断的结局呢，就是说歌好，咱们就给她挑进来。一个想讲的歌手呢是刘沁，在前面的节目呢我也提到过，他给莫文蔚九六年的那张专，全是那张专辑做了一首歌叫做《浮沙》。后来呢，因为我音乐人的朋友就说你去听一听他九十年代的专辑，绝了，我就去听这张，我听了以后。我真的有吓到，我想说中国会有这么出色的女歌手，而不被大家流传传唱和熟知。但是其实大家对她最熟知的那首歌呢，就是一个电视剧叫做《奋斗》，它里面唱的主题曲叫做《I'm Fine》。因为我一唱，可能大家都知道。有你在的冬天总下雪，我不知道冷，对吧？我一唱大家都知道这首歌了，来自于2007年。他其实他最让我觉得很牛逼的一张专辑呢，来自1998年他的第一张专辑叫做《青睐》，它里面有几首歌，我就是会惊讶于，就是说，当然90年代很很流行 R B 的东西嘛。但是他把旋律写的非常的上天入地，可以这么这么这么形容，就是你不会想到下雨句会是这么唱，因为很多 R&B 的歌嘛以流畅为主，特别是我们那个时候为了让你学会啊，在 KTV 传唱，就是那个旋律，我还记得有那个谁吐槽过，就是说旋律是呃有一个制式的，就是你只要在那个范围内写，总之呢就是说可以写出让你很容易学会的歌，而他就是没有遵循这个特点，反而还会很流畅，让。你觉得就是说很有艺术气息。我们详细的听那个时代的专辑以后呢，很多人都是走的这个风格，而把这个风格走得很出挑、走得很另辟蹊径的这种感觉的人呢，却很少。而我觉得刘庆绝对是当之无愧的首选的一个人，特别是他唱的也很好。然后我看到一些八卦是说，他其实个人没有很想走目前。然后他的公司呢就觉得他很适合演绎这些歌，然后他的声音被很多网友觉得说有个别的音啊，或者是唱腔有一点像林忆莲。然后后来呢，他出了这张专辑以后，也陆陆续续出了比较符合市场啊或者怎么样。我个人不是很推崇，但是这张专辑真的惊到我，我觉得一个人一生当中有这样的一个作品就完全够了。所以说，因为我很喜欢他，大家可以体会一下，就是我说的那种，呃、啊，曲调上非常变化多端的那种感觉。当然，现在听来呢，可能会有一些像小孩子在节目里经常用的呃、哦哦哦哦哦、那种音，但就是在里面，因为当时就是确实是有这个大的流行环境在里面 ，R&B 的东西呢，确实。标志性的东西很多，请大家可以去把这张《青睐》这张专辑找出来听一下。那么下面我要讲的这个呢，其实本来在讲王菲那期那期我是要讲的，叫西丽娜伊这个名字，我不知道大家认不认识。但是其实如果我说一首歌，大家绝对听过，就是他唱的《这次是我不记得的离开》。归去来就是那个叫什么？呃，《神雕侠侣》的那个主题曲嘛。他的制作团队是，比如说张亚东、栾树。许巍就是这一圈人来做的，然后我看到有八卦说，他们这一圈人当时就听卡百利啊、极地双子星啊什么的，听的很多，出了这么一张比较复制性的专辑，就嗯原原创性嘛，当然就是作曲啊什么的编曲都是自己，但是可以。看出非常明显的模仿痕迹。作为当时这个音乐环境来说，它算是非常的先锋的，可以说在中国的这个迷幻流行里面或者迷幻摇滚里面，它算是一个先河吧。因为，嗯，卡百利也是九几年，就是在国内可能音乐人才接触嘛，所以我觉得以先锋程度来说，它非常值得一听，特别是接下来两首歌。虽然整张专辑我都觉得很可可圈可点，但是像比如说第一首歌《景象》，咚咚咚咚咚，那个鼓点一出来，哇，整个敲到我心里。我想说，卡百利出新歌了吗？然后接下来的那首叫《梦游》，大家再听一下前奏，我可能后面会讲到，呃，他把这个中国的这个原生态的元素全都融合进去，我真的惊呼，太好听。客观的说，希林娜依没有什么特别大的唱功，但是你可以听出，在音乐人的这个灵感和呃风格的爆发的时候，即便是比较。白的嗓子依旧可以把一首歌演绎的很动听。当时王菲听到这张专辑的，好像有说过，就她想把所有的歌都唱一遍。甚至据说这个小八卦是她跟张亚东大吵架，为什么这张专辑不给她做？然后后来就有了又合作了那个浮躁嘛《浮躁》嘛，《浮躁》当然听来会更加的这个细致和所谓的高级哈。就我我我可能我要讲谁高级低级的，可能又要被被骂。但是你不得不说。王菲那张肯定是更青出于蓝的，也可能是我年纪的原因，我对千禧年前后的音乐就是特别有感触，所以可能我讲的音乐，人们会想说也太老了吧，<笑>没有办法，我就是一个老人。还是千禧年前后，我很喜欢的一位音乐人，可能前面我讲的都是咱们内地的啊，我就觉得，内地其实早期的音乐完全不输港台。因为有一段时间，我觉得大家的这个思维上的一个一个大跃层，导致整个音乐圈一个大爆发的感觉。所以呢，两千年啊，两千零一年，叶蓓有一张专辑叫《双鱼》。我记得我当时我还很小，是念初初中的时候吧，然后我还在看那个娱乐现场还是什么，反正就是一个娱乐新闻，就是叶培为他的专辑，嗯，做了一个发布会，还是一个小的现场，我也忘了。总之呢，就是他现场唱了一个即兴的呃爵士乐，就巴拉巴拉巴拉巴拉嘣巴嘣，就是那种声音。总之呢，就是我想说，这个女的绝了，太会唱了，她整个气场就是那种，我是高知。但不是一个呃贬义词哈，对于一个女性的形容来说是很褒义词。就是说，我觉得她知识女性的那种气质在那里，然后她的素养又在那里。但是大家对她熟知的很可能是高晓松包装她我个人对这个校园民谣类的东西不是很感冒，但是《双鱼》这首歌有一点 b o 冬 s 的感觉，爵士的那种。自由 freedom 的感变成那个龙霄了，还、哎、非常
1: elegant 还 sexy 的一个 need wear 的一个 dress，
0: 把<笑>英文穿插进来。总之就是这种歌给人那种律动感呢，感觉亚洲女性唱爵士的不是特别多，特别在当时嘛，各个音乐风格流行的时候呢，爵士可能占非常非常小的份额。然后这个时候有人站出来，而且又是会唱的、懂的，你就会立即就是脑电波有跟他共通的感觉。那就让我们来听一下双语。你还记得吗？在我出
1: 到海里的时候，有过你的声音，望着你，嗯嗯嗯，已经忘了吗？从那次水草相见之后，一直是我和你相偎。清香的。
0: 好意思叫冷门歌手啊，但确实他不太会是大家常常提到的一位女歌手。但是我还是想再重复一下我当时这个这首歌给我的冲击力，因为在两千年我真的是一个小朋友的时候，爵士乐的这种氛围感给我的感觉呢，就是想说，哎、啊，世界上会有这样的一首，呃，这这样的一个乐种，就让我很惊喜。嗯，既然说到爵士乐呢，就不得不提到一位女歌手丁薇。我如果后面有讲错的，我那个欢迎大家指正哈，因为我还是也没有查什么资料，呃，就当然也不能说人家是冷门歌手了，他甚至是可以说是一个时代符号。他的首张专辑《断翅的蝴蝶》就是爵士基调，而且是大爵士、大蓝调，是一个超强的学院派，声音很冰冷、很克制的那种感觉，是另外一种性感。其实最开始在讲歌手前的那段音乐呢，就来自于他1999年的专辑《开始》，好像是和那个金武林合作的。可能大家不一定熟知金武林是谁，他给王菲写过呃《流浪的红舞鞋》。我个人猜测，王菲应该是有听到这张专辑，所以有了《妖歌》。丁威让我想起来，有一天我刷短视频，我看到有一个什么专家说的，他说什么对于人是最重要的就是意识，意识决定了他的高度。那就像我之前说过的，就是在音乐作品里的话，最重要的就是审美，就是也决定了歌曲的走向嘛，就不是包装歌手能体现出来的那种气质。呃，所以说。这也是丁威牛逼的地方，他不一定就是大家一听就会爱上的那种歌手，但一定就是很超前的，也证明九十年代就不见得需要多么精细的录制能力就能有非常好的音乐。那么，就让我们来听一下九五年的爵士乐吧，是不是该恋爱？心。下一个女歌手呢，我想说的是真灵，可能大家就是真的可能没听过了吧。我总算是有一个很冷门的可以显摆一下，就是呢，嗯，这位女歌手呢，她也只有一张专辑，叫做《焰火》。她录这张专辑的时候只有十六岁，可能会有一些大家听来有一些歌会有一些民歌的感觉。就原生态的东西在里面比较多，因为毕竟是九五年嘛。我当时留意到他呢，是因为有人跟我说，就是提到歌手，然后他喜欢的是那个王静文和卡百利。你要知道，他这个年纪的人，然后又是在那个年代，人家可能比我们要走在前面的多得多。也可以听到，就是《焰火》这张专辑里同名的这首歌，也非常的怎么说呢？就是很叛逆。我不想有太多我个人的感受在里面。然后，如果感兴趣，可以找来听一听。那我就给大家放一首《焰火》。oh, oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh 承诺。
0: 那么下一个我要讲的歌手呢？我其实有一点点小压力，因为我觉得他不算是一个很冷门的歌手，他甚至在九十年代是非常当红的。嗯，就是爱敬。<音>为什么我觉得有压力呢？因为我想说，可能喜欢他的人会很多，或者是所谓推崇小众音乐人的这个圈子会听不得对他一丝的诋毁。<笑>我当然是觉得我很尊敬他，我觉得他为华语乐坛做出的这个贡献，就真的你回听这张专辑叫《追月》，一来自1996年，你会觉得这个是当时的音乐吗？现在听完全都不过时，这个是我第一反应嘛。后来呢？我又重新搜集他的资料，就是我发现这张专辑在日本发行的，然后那个时候艾静其实在日本发行的专辑卖的还不错呢，所以说你可以想到，就是他在这个华语乐坛里面，他忽然非常出挑的有这么一张标志性的东西出来，是一个何等的咖位。但是我个人啊，就是我就是对他的声音不感冒，我总是觉得他。他的声音是那种比较适合八九十年代歌舞厅去唱那个比较宏伟的这个那种歌的感觉，就是有点土。追月这张专辑，这个《黑猫白猫》这首歌好像是评论最多的，很多人就是说说编曲牛逼，黑人的这个东西在里面，黑人音乐的东西啊，还有就是整他虽然唱腔土，但是融合在里面非常的这个协调。
2: 无法睡得好，因为越来越
1: 多的耗子只日不见猫。我家明明养了一只老猫，可它不抓耗子，的爱睡觉。好久好久没有睡个好觉，因为现在的耗子它不怕猫。也许我记得。老鼠和猫的交易，谁又管得着？
0: 再呃追溯一下日本的这个流行音乐，因为我们不可否认的是，无论是港台还是内地，其实我们受日本这个流行音乐文化的影响其实是很深远的，这个是没有办法不承认的一点。然后我就去找了一个我很喜欢的一个日本女歌手，她对我来说也不是天赋型的，甚至会觉得有一点过于重。或者过于怎么样，或者就他肯定也不有点类似于爱情这种，对我来说不是那种随随便便一哼唱就是一个风格歌手的，都不是这种类型，但是非常才华横溢。一首来自于八十年代吧，应该是这首八几年我也忘了，我来给大家听一下间奏，因为我主要想说日本流行音乐的编曲走的实在是太前面，怎么会有这么多出其不意的一些塑料音？然后中间又来了一段钢琴，又是人生。那种中国美声，是什么样的脑袋会写出这样的，会做出这样的一个组合？编曲是非常重要的一环，它是风格化、概念化和氛围化的这么一个重要的标签。因为人生当然是最主要的，可是编曲却给一首歌的一个提升有一个很大的空间感。听一下，你会知道我到底在说什么。放进来呢，一个是做一个小小的对比，另外一个就是我想评价一下。当然，我们的女歌手都很棒，我不然我不会做这期节目。但是我们也要承认自己有一些弱势在里面，就是我们稍微起步晚了嘛，所以自然是会有一些没有。我所谓的会输一点点，但是其实迎头赶上也是很容易的，因为大家的感受力绝对是很厉害的，不然不会就是说在很蓬勃的那几年忽然就爆炸。但是我个人而言呢，我觉得咱们内地女歌手唱歌多多少少有一有一个问题，就是我觉得可能太想表现自己的才华，你对就是自己的音乐这个表现力实在是太重视。我不知道大家能不能明白我在讲什么？觉得对艺术的态度其实很重要。当你想表现，仅怕别人不知道你的这个才华的时候，就差了一层。音乐如果想更上一层楼呢，就是真的要有那种四两拨千斤的感觉，这个真的挺难的。继续往下讲别的吧，不然说的越多，越会让人觉得有爹味，装什么大明白呀、啊、你？那你写呀、啊，<笑>我只是作为听众的一个表达哈。内地女歌手我说的差不多了，那我来说一说我喜欢的一些台湾女歌手吧。因为之前有说港乐呀、啊、又干嘛的，说了一些巴乐乐的坏话，但其实台湾有很多好的音乐。那么这位女歌手呢，叫陈冠茜，我不知道大家听没听说过她。总之，我第一次听的时候我非常的讶异，因为如果你单拎出来她的声音。我第一次听哈，我想说你是故意的吗？怎么有点故意那种含着的那种那种吐字的感觉，就是非常独特，独特到我怀疑他是在假装欲言又止。他的这张专辑是2002年吧，几乎都是他自己那个自己作词作曲，好像也没有说特别想红的意思，可能更想做幕后吧。嗯、呃，至于他其他的东西，我没有很了解，但是一直循环这张专辑。我当时。可能上大学，反正总之，当时一直听着就觉得哇，好哀伤。特别是《欲言又止》这首歌呢，就只是用一个钢琴来作为伴奏，然后她的这个声音缓缓的，有很明显、很浓重的叙事感。你会觉得这个女人绝对有很多很多的故事，所以太多的感受也没有意义。大家就来听一下，就完全懂了一个非常才华横溢的女歌手。
2: 换了谁，谁也不是。泪可以忍不住模糊的层次，无言是伤痛的开始，冷漠的变成为你喜欢的样子，让思念燃烧整。
0: 好不好听？你就说好不好听，真的非常动听。就是，哎，我觉得他其实不太呃，跟台湾的这个巴乐巴乐乐太怎么说呢？就不是你去 KTV 会觉得说我要唱这首歌来获取谁的注意啊，或者是。他在这个乐坛当中融合的有多好，他反而我觉得很出挑，这种才是我觉得金曲奖应该给一些位置的歌手。而且有趣的是，呃，陈冠希一共就两张专辑，他第一张专辑，这是呃《预言又只是》，零二年第二张专辑，第一张专辑在九四年，这个专辑名字叫什么我忘了。总之呢，听到他们的差别的时候，我很惊讶，就是他不但风格的。很大的变化，当然八年时间可能就是真的人会改变很多了。但是确实，无论是风格的转变，还有声音有，有有有一点，我会怀疑他是去做声带手术了嘛？就是有一个很大的变化，大家稍微听两句，听一下是不是跟他这个欲言又止差很多。嗯下一位呢？我觉得应该很多人知道他，他其实不算冷门。像我微博发了以后，也有人跟我说他算半冷门吧。就嗯，有有那么几张专辑，后来就没有再出了，也是给别人写歌写的比较多。叫做汪佩蓉， 2005年出的专辑叫《只要你快乐》。其实我要放的这首歌呢，我记得很多年前耳帝曾经推荐过。简而言之，就是说他的歌非常非常难唱。嗯。只要你快乐，其实算是小有名气吧。只要你快乐，真的只要你快乐。他有很多拐的那个音啊什么的，但我觉得比我对你更好的人，这首歌更加呃经得起推敲，悦耳度绝对是非常够的。而且你可以注意他的一些副歌的部分，真假音的转换太难了。就是想说，那我挑战一下，然后后来我再唱吧。唱了一下，然后我就关掉了。我想说，我也确实不太配配唱歌。虽然我一直在这个节目里夹带私货，没没事儿哼两句，但是一遇到这种真正有难度的，我就是 KTV、OK、水平就真的不行了。嗯，大家来听一下，没准就是有能人去学一下，可能会唱的很好。先听这首，他的《比我对你更好的人》。
3: 这。想，两情不能没有知达，深深不能被生生不能再暂时忽略，爱情不能失去平衡，变所有的背叛，可能只是一个爆发点，在瞬间，没想起双人街，怎么找得到比我对你更好的人，怎么在开始信任？
0: 我每一首歌完以后，老老问大家好不好听？可能听众想说，不要再废话了，好吗？好不好听？我刚才已经感受过了，请你把嘴闭上<笑>。嗯那么，让我们稍微休息一下。讲完两位歌手呢，我们来稍微玩一下，听几个呃、嗯，我说的就是不不同的歌的前奏或者什么，就是你可以听到很多，当然不是完全一致，但是会有一些关联，觉得蛮好玩的。自知之处，比如说那种叮叮的声音啊，或者是嗯，哇哦哇哦哇哦，那种一些一音很像，就是你可以能感受到当时那个年代流行的都是这些东西，很多歌曲啊什么的都有点其实欧美当时也是那样的，所以就是会有一些类似。那么接下来呢？我要讲的这位歌手也是来自台湾嗯，其实我对他也不是很熟悉，我只是有一天我没事就闲着翻音乐，忽然翻到了那个豆瓣推荐，然后我就点进了这张二零零五年的专辑，叫《Invisible》。嗯，这个歌手叫叶舒音。这张专辑呢是有一些呃电子迷幻的这种感觉，然后我要推荐的这首歌叫《消失》。其实这首歌当时如果我当时听的话，我可能感受力会更多一些，会觉得哇好时髦。但你现在听来的话，我多多少少会觉得呃编曲上会有点像那个你在 lunch bar 会听到的一些呃背景那种，你可能喝酒的时候会想起来的一些古典。但是依旧不影响，它是一个很干净，呃，很利落的一个一首歌，而且我觉得这都已经赢了现在很多音乐的一些人了。就是大家有没有发现，现在的音乐可能做的非常复杂，然后编曲非常反复，但没有给你留下什么印象。这首歌呢，呃，我觉得大家可以听一下，在副歌部分。会在那种细碎的这种节拍里面，忽然会窜出来一些背景的呃女女生的和音。很好听，非常好听，所以我觉得他是一个很不得不可多得的歌手。然后当时的这个宣传文案，我特意查了一下，还有说什么有王菲的韵味什么的，但其实我觉得不像王菲，她的嗯呃质感，还有整个的这个传达出来的这种呃氛围呢，我觉得是挺迷幻的，然后比较飘飘渺渺的那种感觉。但是他的声音，我总觉得唱这种类型的歌呢。就像我前面讲的《希利纳伊》，他他是白嗓嘛，就我我不是讲唱功啊，就是你看没有唱功也可以是一首很迷幻的作品，像《希利纳伊》一样。但是我总觉得如果更完美一点，嗯，是老天爷赏饭吃的那那种声音，我觉得可能会更好。所以我我乍一听那个叶舒音的声音呢，有点像那个唱最浪漫的似的。赵永华，但不影响他的这个音乐作品是很有才华，然后也很好听的。大家先来听一下，然后我再放一下这个赵永华，大家对比一下这个声音。
1: 消失，夏天在害羞地嘲笑时，手表在沙漠中消失，烟火在无言一对中消失。w h e r
0: 最后一位女歌手呢，我选择一位香港女歌手吧。然后她就是，虽然出生在台湾，但是在香港发展。嗯，很早的时候就加入了香港一个唱片公司，叫人山人海。我不知道大家知不知道这个独立唱片公司，它其实是很厉害的，在香港推出了很多小众的这个，呃，独立音乐人。但是有一些人呢，就是现在已经是一个敏感词了，没法说。呵呵但是就是只要你听那种呃什么小清新的乐队啊，或者是怎么样的，都好像都你应该是听过的。特别是他们给王菲啊、莫文蔚啊、郑秀文啊这些人都写过歌，就真的地位还是挺高的，并且。嗯，他们的音乐人我也很喜欢，比如说有蔡德才、梁吉觉，而且梁吉觉还跟我下面要介绍的这个女歌手还合作过，组成过一个组合，好像。嗯，他有两张专辑我很喜欢，不好意思忘了说他的名字，叫做尤尔飞文。尤<笑>尔飞文他就是有两张专辑我很爱，嗯，一张是他那个好像是零一年的专辑吧，叫做《打狗女郎》，那张专辑就是很 trip hop 的感觉。那种碎拍，再加上迷幻、电子、爵士这些东西一融合，你就会觉得这个女生非常有灵气。但是确实不会红，就是喜欢她的人会非常喜欢，但在 KTV 的人不会有人点她的歌的。所以你为了追求一种所谓的这个高级感或者怎么样，反正哎，小小众的这个。唱片公司也不太会包装那种大众流行歌，所以也是正常的。他可能也压根儿就没没往那个方向走，人家也无所谓。但确实我很喜欢了。然后后来就是我今天要推荐的这,这张专辑里的一首歌，这张专辑叫《叱咤女皇》。呃，好像是2003年的，然后这首歌叫做《元气饭团》。呃，一上来的这个爵士这种碎拍一出来，我就立即爱上，都不用他唱，我就知道好歌。就是有的歌你听前奏就能判断得出来。然后他这首歌呢，就是跟前一张专辑很不一样，他用一种很稚嫩的女生来去演绎的。嗯，我觉得他很很有趣的一点是他虽然你听起来好像是清新，但其实他又一些小诡异在里头。这是他把这两种。很就是完全不相及的风格给融合在一起，就是他自己的一个个人魅力。而且我一开始听的时候，我觉得哎，是不是有一点像那个我很喜欢的一位女歌手叫许哲佩？就是许哲佩也是那种甜声来唱，加入爵士的这个声音。但是她是呃和尤尔菲文不同的就在于在这个诡异上。
1: 甜美，为浮元气一个甜。每餐芝士三菜蒸饭，卤水铁锅巴都有一扎。坐家饭团拿一个资源，将心爱。
0: 基本上没有摇摆不定的选择，比如内地歌手，我都是选的差不多是千禧年以前的嘛。然后有的现在听来或许可能已经有时代感了。然后我也在前面点评里提出了一些我个人的质疑啊什么的。港台女歌手也自有他们的灵巧性在哈，嗯，也是我个人的听歌习惯吧，就总是对女歌手要更青睐一些。就如果你问我你最喜欢的歌手是谁呀、啊，我就能说出来一大堆女歌手，但是男歌手就。说的就是可能要想一想，所以我最终决定就是做了这期选题。最后呢，呃，就在一首《Seventeen》的，他们有一首歌叫《The Best Is Yet to Come》，在这个歌里面结束好了。然后，但愿就是像歌里面唱的那样，最好的尚未来临。
1: 什么 ？The best is yet to come 若要錯失，永不能收；得到也不代表長久。假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽。寂寞半點，假如不能承受，這生命註定過得。To hug someone, to kiss someone, the best is yet to come.